Vi ska möta en kvinna som skulle kunna vara den som sjöng i versen här precis. Och många av er kan bakgrunden till den här berättelsen tror jag. Jesus, han är på väg från Judén till Galileen. Och mitt emellan så låg Samarien. Och ni som har läst lite i Bibeln, ni vet att judarna de hade, de hade sjukt svårt med de här samarierna. Så man tog gärna en omväg för att slippa träffa dem. Men Jesus han går igenom Samarien med sina lärjungar. De kommer till en brunn utanför en by. Lärjungarna knallar inte stan för att fixa käk. Jesus sitter kvar vid brunnen. Ut kommer en kvinna. Mitt på dagen, solen steker. Inga andra är där. Men hon kommer. Och Jesus som judisk rabbi lärare gör det då som man absolut liksom inte skulle göra om man var i hans situation. Dels så pratar han med en kvinna och dels så pratar han med en samarisk kvinna. Och dels så pratar han med en samarisk kvinna som det står hade haft fem män. Och den hon hade nu var inte hennes man. Inte så konstigt i våran tid kanske, det är vanligt fenomen. Men på den här tiden så, så var det inte riktigt okej okay i samhället. Typiskt Jesus. Han pratar alltid nästan med de som andra inte vill prata med. De som andra undviker med blicken. De som andra ser ner på. Typiskt Jesus. De pratar han med. Men Jesus ser inte ner på henne som antagligen kanske alla i byn hon bodde i gjorde annars. Jesus ser inte ner på henne. Utan han ser in i henne, möter hennes blick samma nivå de kanske satt där tillsammans vid brunnen och ser på henne med kärlek det är också typiskt Jesus han ser aldrig ner på någon enda av oss han möter oss alltid på samma nivå och han ser alltid på oss med kärlek de pratar om livet de pratar om tron, de pratar om misslyckanden de pratar om den innersta längtan efter något mer som hon har de pratar om Livets vatten, om en källa på insidan som, som ger evigt liv. Vars tillflöden kan slamma igen. Och så säger kvinnan ord som är som en bön. Ge mig det vattnet så att jag aldrig mer blir törstig. En väldigt bra bön. Den kan man be lite när som helst till Jesus. Ge mig det vattnet så att jag aldrig mer blir törstig. Och då så ska jag läsa ganska många verser här nu från Johannes kapitel 4 och vers 27 till 42. Så får ni hänga med i era biblar eller bibelappar. Johannes 4 och vers 27 till 42. För hittills har Jesus och kvinnan då varit själva vid brunnen. Men i detsamma kom lärjungarna. De blev förvånade över att han talade med en kvinna. Men ingen frågade vad han ville henne eller varför han talade med henne. Kvinnan lät sin vattenkruka stå. Och gick bort till stan och sa till folket där. Kom så får ni se en man som har sagt mig allt som jag har gjort. Kan han vara messias? De gick ut ur staden för att söka upp honom. Under tiden sa lärjungarna till honom. Rabbi kom och ät. Han svarade. Jag har mat att äta som inte ni känner till. Lärjungarna sa då till varandra, kan någon annan ha kommit med mat till honom? Jesus sa, min mat är att göra hans vilja som har sänt mig och fullborda hans verk. Ni säger, fyra månader till så är det dags att skörda. Men jag säger er, 
Lyft blicken och se hur fälten redan har vitnat i skörd. Den som skördar får sin lön. Han bärgar grödan till evigt liv. Så att den som sått och den som skördar kan glädja sig tillsammans. Här gäller jordet att en sår och en annan skördar. Jag har sänt er att skörda där ni inte behövt arbeta. Andra har arbetat och ni får lönen av deras möda. Många samarier från den stan hade kommit till tro på honom genom kvinnans ord när hon försäkrade, han har sagt mig allt som jag har gjort. När samarierna kom till honom bad de honom stanna hos dem och han stannade där två dagar. Många fler kom till tro genom hans egna ord. Och de sa till kvinnan, nu är det inte längre vad du har sagt som får oss att tro. Vi har själva hört honom. Vet att han verkligen är världens frälsare. Amen, ja. Vad är det som egentligen har hänt då? Jesus har sett rakt in i den här kvinnans liv. Han har sett både hennes längtan och han har sett hennes misslyckanden. Han har sett hennes skam. Och ändå så möter han henne med respekt och kärlek. Hon har fått smaka på det här vattnet. Det levande vattnet. Hon har fått känna att wow, det här smakar gott. Det här smakar gott. Och hon går in med en helt ny självkänsla in i stan igen. Hon kan inte vara tyst. Hon måste bara få berätta. Hon har inte alla svar. Det märker man. Och hon är inte så där jättesjälvsäker kanske. På att allt är sant och så. Men det hon har smakat, det var så gott. Så hon kan inte hålla det för sig själv. Kom så får ni se, ropar kvinnan i byn. Och ibland när vi ska berätta om våran tro så tror jag att det blir så otroligt mycket prestation i det hela. Så vi låser oss. Vad ska jag säga? Vad ska jag egentligen säga? När ska jag säga det? Passar det nu? Nej, det passar nog inte nu. Jag säger det nästa vecka. Eller, nej, det, det funkar inte nu vid lunchen. Jag tar det en annan gång. Och vad ska jag säga sen då? När de har svarat någonting. Vad, vad kommer de fråga mig? Hur kommer de reagera? Kommer de tycka att jag är, är, är liksom konstig? Men... Om man ska liksom utgå från den här texten så får vi bara släppa allt sånt. Strunt i det. Släpp prestationen. Det enda man behöver göra är det som kvinnan gör. Hon går in till byn till alla som... Där de flesta kanske till och med har sett ner på henne. Och så säger hon... Kom, kom med och se. Och allt annat gör Jesus sen. Kvinnan säger, kom, följ med. Och allt annat gör Jesus. Så om man ska överföra det till oss så får vi berätta våran berättelse. Och allt annat gör Jesus. Det är inte vi som behöver göra någonting. Vi får berätta hur Jesus har varit med oss mitt i vårt livskaos ibland. Kanske i våran skam. Och i våran trasighet. Eller så får vi berätta hur Jesus har varit med mitt i våran meningslöshet. Vi kanske har både tjänstebil, en schysst villa. Har råd att åka på semester till Thailand. Men ändå inte riktigt hittat livets mening. Och så får vi berätta hur Jesus är med mitt i det. 
Jesus ser på den här kvinnan med kärlek. Och Jesus ser på oss med kärlek. Det är det vi behöver berätta. Det finns en parallell också i lite tidigare Johannes i kapitel 1. När Jesus möter Johannes döparens lärjungar. Och de frågar, vart, vart bor du Jesus? Och då säger Jesus, följ med och se. Och sen spinner det på så att de liksom träffar fler. Och Filippos han träffar sin polare Nathanael, berättas det om. Och Filippos berättar om sitt möte med Jesus för Nathanael. Och Nathanael han är skeptisk och säger, kan det komma något gott från Nazaret? Det låter sjukt märkligt. Och den attityden kan ju människor ha kanske ibland också, inte om Nazaret. Men kan det komma något gott från kyrkan? Från kristen tro? Är inte det liksom något gammalt bara? Kyrkan är inte det en massa liksom bara politik och stelhet eller tjafs? Överandlighet? Eller bara falskhet? Massa religiösa människor med falska fasader. Kan det komma något gott från det? Följ med och se. Och uppenbarligen så måste ju människor i stan där märkt en markant skillnad på den här kvinnan i alla fall. För det är liksom tjuff, massa människor som hänger på ut till Jesus. Förra veckan så la artisten och evangelisten Sebastian Staxet upp den här bilden på sina sociala medier. Och så skrev han så här, nu läser jag vad han skrev. Det tar en liten stund men jag tycker att det är fint. Skrev han så här. En stackars mamma som blivit misshandlad, blodig och totalt sönderslagen i åratal. Kallad för det hemskaste du kan tänka dig. Fast i djävulens grepp. Slav under äckliga droger. En dotter som växte upp i denna misär. Och en liten, rädd och totalt, och liten, rädd och totalt maktlös bevittna allt detta. På kvällarna låg hon och skakade av frukten under täcket och bad tyst till Gud om hjälp. För hon hade ingen annan att vända sig till. Samhället vänder om ryggen. Båda två känslomässigt trasiga. Dottern börjar punda för att hon ska visa mamman hur ont det gör att se den man älskar påtänd. Mamman går in i behandling av panik för att bli drogfri. Där möter mamman en pingstvän som bjuder med mamman till kyrkan för att be för dottern. Mamma är livrädd för att dottern håller på att dö. Dottern faller djupare i drogerna. Mamman ber till Gud som hon knappt tror på att dottern ska bli frälst om det nu kan hjälpa. Hon har inga förväntningar. Dottern hamnar på CIS LVM, alltså det är låst behandling sen, och blir satt på isoleringen. Där smugglar hon in droger och sitter påtänd och bläddrar på kanalerna på tvn. Hon hamnar på kanal 10. Där ser hon mig vittna om Jesus från korset i Hassela. Hon säger till Gud, om det där är sant... Så vill jag träffa Sebbe och bli frälst. Sen börjar hon gråta och känner Guds kärlek och ber i smyg. Tre dagar senare kliver jag, Kenneth och pastor Louis in på CIS-LVM-hemmet. Dottern tappar hakan. Hon blir frälst och fylld av Guds ande. Hon ringer hem till mamma och skriker. Mamma, jag har blivit frälst. Mamma tappar hakan. Dottern söker in på behandlingshem frivilligt. Börjar be till Jesus. Mamma kommer till en av våra satsningar i Västsverige för att tacka och hälsa att det går bra för dottern. Mamma blir frälst och fylld av Guds ande. Hon säger att första gången i sitt liv känner hon frid och upplever att hon är älskad. Familjen börjar helas. Relationerna mellan mor och dotter upprättas. 
Idag är båda drogfria, döpta, helade och följer Jesus. Idag hjälper de trasiga människor att hitta det ljus de själva har fått som riktiga hjältar. De är Guds döttrar, så fantastiska och älskade. Jesus rör på sig i Sverige 2019. Precis som Jesus rörde sig i Samarien runt år 30 vid en brunn. Hur är det med källan av levande vatten i mitt liv? Ge mig det vattnet så att jag aldrig mer blir törstig. Lärjungarna, de hade börjat duka upp käket. En riktig Mellanöstern-picknick. Och de hojtar till Jesus att nu måste du komma och äta. Men då hojtar Jesus tillbaka att han har mat att äta som de inte vet om. Och de blir väldigt konfunderade och undrar vem har varit här med käk som han har ätit nu då. Jesus talar i gåtor ibland. Och nu hade ju inte han då vanlig mat utan han menade att hans mat var att göra Guds vilja. Som har sänt honom och fullborda hans verk. Men mat ger ju energi. Så är det ju om vi äter. Jag måste äta annars mår jag dåligt. En del kan ju glömma att äta när de är förälskande och annat. Men jag har aldrig hela mitt liv glömt att äta. Det ger energi. Vad gör du? Vad gör jag? Vad gör vi som församling? Om vi gör det som är Guds vilja. Det som Gud sänder just dig och mig och oss in i. Så ger det energi in i livet. Då ger det glädje, då ger det kraft. Ta det energi, glädje och kraft. Har Gud verkligen sänt oss in i det då? Det kanske var lite så här uppodlade fält runt omkring. Jag vet inte hur de satt vid brunnen där. Och lärjungarna satt om de satt där och diskuterade maten. Och Jesus ser de här mogna fälten. Och så tar han en bilden av att fälten redan har vitnat till skörd. En del av er har aldrig hört det uttrycket innan. Och en del av er, ni har hört det uttrycket hur många gånger som helst. Fälten har vitnat till skörd. Ni har hört predikanter och evangelister och profeter säga att nu har fälten vitnat till skörd. Nu är väckelsen snart här. Och så har ni undrat, ja men vart tog han vägen sen då? Vart, vart, vad hände med de där vitnande fälten efter ni har hört de där predikningarna? En del kan vara lite tryck, trötta och känna en viss besvikelse. På predikningar om vita fält. Men jag tänker att det ändå är så tror jag att vi ofta inte tar människors längtan på allvar. Det kanske är så. Att vi har god verksamhet i kyrkan, härliga gudstjänster. Och vi glömmer bort all längtan och all törst efter levande vatten. Och all längtan som formar sig i bön i människors liv som finns överallt runt omkring oss. Lärjungarna, de fattar inte varför Jesus satt och pratade med henne kvinnan vid brönnen. De såg inte hennes längtan och de såg ju inte de hade varit inne i byn och fixat käk. De hade ju inte sett by, människorna i stan i byn deras längtan. De var fokuserade på att hitta mat bara. De såg liksom inte längtan som fanns hos människor. Så tror jag det kan vara för oss också ibland. Vi missar. Tänker att ja, men det är ingen som är intresserad av, av min tro eller av Jesus här. Och så finns det hur många som helst runt omkring oss. 
De ville bara hem till trygga Galileen. Ser vi de vitnande fälten i vårt nätverk? I skolan eller på jobbet eller bland våra grannar eller bland våra kompisar och vänner eller barnens kompisars föräldrar eller våran släkt kanske. Eller är vi bara på väg hem till Trygga Skogsrokyrkan? Och så säger Jesus där också att andra har sått och nu ska ni få vara med och skörda. Och då tänker jag att det finns massa människor, en del av er som är här idag. Det finns massa människor som har varit med och sått under åratal i Skövde och i Södra Ryd. Massa människor. Nu ska vi få vara med och skörda. Det är dags att få vara med och skörda. Japp. Jesus han var gränsöverskridande. Han gick ju över både etniska och sociala gränser. Han gick över de flesta gränserna. Han satt sig och pratade med kvinnan vid brunnen där. Och den här kvinnan, hon fick sitt liv förvandlat. Hon kunde inte vara tyst om det. En hel by blev påverkad. Och när det här levande vattnet får flöda in i oss. När det finns ett, liksom ett inlopp, ett ständigt inlopp. När det får flöda in i oss så måste det också få flöda ut ur oss. Så är det ju. Min tro måste få ett utlopp för att kunna vara ett levande vatten. Funkar inte bara med ett inlopp. Det vet ni. Då tar det stopp om det måste ut någonstans också. Och då kan man tänka om man hade varit, om Jesus hade varit någon marknadsförare så hade det säkert funnits 30 eller 40 eller 50 eller 100 andra människor i den här stan eller byn som man hade vid första anblicken tänkt att de här är mycket bättre om jag nu ska få ut mitt budskap i den här stan. Den här kvinnan vid brunnen kanske liksom inte var det ultimata valet om, han, om Jesus hade varit marknadsförare. Men han väljer henne. Jesus väljer precis vem han vill. Han väljer dig och mig. Helt vanliga människor. Som har liv som ibland är lite trasiga. Och ibland inte är på topp. Ibland känner vi oss kanske inte riktigt som de... Efterföljarna till Jesus på topp. Men han väljer sådana som dig och mig. Helt vanliga människor. Och han kan förvandla människor omkring dig. Omkring mig. Om vi vågar släppa vattenkrukan. Och gå och berätta. Ibland tror jag. Det står ju det att hon släppte sin vattenkruka. Och så gick hon tillbaka till bil. Ibland tror jag vi, vi går och kramar våra vattenkrukor lite för mycket. Alltså. Det blir någon sorts säkerhet. Oh, vi går och kramar våra vattenkrukor. Det känns otryggt att gå och berätta. Jag kramar heller min vattenkruka. Och hon hade inte alla svar. Kan han vara messias med frågetecken efter? Säger hon i stan. Jag är inte säker än. Jag vet inte riktigt. Men han har sagt mig allt. Han har berört mig. Han har talat in i mitt liv. Han mötte mig med kärlek. Det räckte. Hon behövde inte ha alla svaren. Vi behöver inte alla svar. Innan var kvinnan driven av skam. Så möter hon Jesus som talar rakt in i hennes liv. Med en blick full av kärlek. 
befriar henne. Och så blir hon driven av kärlek istället. Så Jesus som möter henne mitt i, i hennes trasighet. Det är samma Jesus vi tror på idag. Han vill möta oss i våran trasighet. Samma Jesus. Oavsett om det är en synlig trasighet. Eller om det är något vi desperat försöker dölja. För att ha en bra fasad utåt. Så finns den där mer eller mindre i oss allihopa. Kom med till vad då då? Kom med och se. Vi kan ju ta med människor till en gudstjänst som den här. Vi kan ta med människor till en cellgrupp. Hem till våra köksbord och sitta och prata och fika. Ta med människor. Vi behöver inte ta ansvar för deras upplevelse. Utan vi får ta med. Kom, och, kom med och se. Sen får vi lita på att vi har en stor Gud som möter människor. Att Jesus gör resten. Vi behöver inte tänka att vi ska liksom hjälpa människor att hitta Jesus. Eller liksom att bli helade. Eller att, att det är Jesus som gör det. Så tänk inte att det är inte framförallt till församlingen du tar med människor. Utan du tar med människor till Jesus. Och det kan man göra överallt. Det kan du göra om du träffar någon på stan och börjar prata med. Och ni börjar komma in på någonting. Så kan du ju be för människor. Man kan be för människor precis var som helst. Det är också ett sätt att ta med människor till Jesus. För då tar du den här människan till Jesus. Och så ber ni. Det kan man göra exakt var som helst. Jesus är med dig i din vardag. Precis där du är. Vart du än är så är Jesus med dig. Och då kan du få ge Jesus vidare till någon annan. Ta med människor till Jesus. När som helst, var som helst. En bild som jag brukar använda ibland. Det är den här bilden. Den bilden. Bounded set and centered set. Ett sorts sätt att beskriva en gemenskap egentligen. Eller? Om man kollar det på bounded set så är det liksom en röd ring. Och så står det in and out, innanför och utanför. Och ibland så, så tänker vi att det viktiga är att få människor innanför ett staket. Att de ska bete sig och ha samma, tänka likadant som alla andra i kyrkan. Och bete sig på ett visst sätt. Och sitta still på gudstjänsten och inte prata högt. Och ni vet så här... Man ska få människor innanför ett staket. Det är det viktiga. Men eh, i ett centered set. Då är det viktiga korset. Jesus i mitten. Då är det Jesus som är det viktiga. Och då är det viktigt att hjälpa. Att man själv. Och att en, hjälpa andra människor. Att vara i rätt riktning. Att vara i riktning mot Jesus. Det är inte så jätteviktigt med ett staket. Som man är innanför eller utanför. Utan det viktiga är att man är riktad mot Jesus. Att man är på väg mot Jesus. Närmare Jesus. Och ju närmare Jesus man kommer desto mer formas man av Jesus. Påverkas av Jesus och Guds värderingar. Så det viktiga är att man är på väg närmare Jesus. Ja, det är en sån där bild som, som jag tycker om. Och då, liksom, det, då gör Jesus resten. Vi får lita på det. Vår uppgift är att berätta... Och hjälpa människor i en riktning mot Jesus. Och då gör Jesus saker i människors liv. 
Det stod ju innan här som en liten reklambild om dop. Och tänk vad roligt det hade varit. Jag har ingen koll på Skogsrokyrkans dopstatistiken. Men tänk vad roligt det hade varit 2019. Om, vart är den här? Där är den va? Ja. Om vi får använda dopasängen eller dopgraven. Därför att det finns människor i din närhet som du har fått säga ja, men kom med, kom med och se. Som finns i ditt nätverk. Som kanske till och med finns bland dina jobbakompisar. Som, som kommer få bli döpta här i den här dopbassängen, dopgraven. Visst hade det varit härligt. Att få följa någon, ta någon i handen och få följa den här personen till Jesus. Det är, jag tror det är det bästa man kan få vara med om som kristen. Att få ta någon i handen och följa den här personen till Jesus. Kom med och se Jag kommer ställa fram det här pelarbordet här nu, tänkte jag. Och så ställer jag en liten skål. Jag har bara varit och rotat i en garderob här ute och hittat en bit skål. Så om någon blir arg för att jag har snott fel skål så kan vi byta sen. Men jag ställer den där och så ställer jag sådana här lappar jag ska visa. Sådana här lappar. Kom med till Jesus 2019. Jag har bara skrivit ut här innan. Då, tar du, då kan du gå fram och känna under sången eller senare under förbönen. Och så skriver du ner en eller två eller tre eller något. Kanske människor som, det här är människor i min närhet som jag vill ska få möta Jesus. Som jag vill ta med till Jesus och som jag vill ska få möta Jesus under 2019. Så klipper du lappen mitt i tu. Tar med ena delen hem och andra delen. Och den lägger vi här i, precis. Det här är den. Ingen ser jättearg ut. Nej. Så, så kan det få bli liksom våran bön. Och utan att ha frågat någon så tänker jag att det kanske kan få vara något som vi kan få vara med och be för varje söndag sen under hela 2019. Människor som vi lägger i den här eller om vi ska hitta någon bättre skål. Och så kan vi få vara med och be och be och be och be. Att de ska få möta Jesus. Så ber vi tillsammans och så berättar vi vår berättelse precis som kvinnan. Och så får vi lita på att Jesus gör resten. Vi ber tillsammans.